0: Junho está acabando e nessa época do ano é quase impossível não lembrar das famosas festas juninas. As barraquinhas, ou kermeses, como os paulistas gostam tanto de chamar, fizeram bastante falta durante o isolamento causado pela pandemia de covid-19. Afinal, quem não gosta de comer um caldo quentinho jogando um bingo no friozinho do meio
1: do ano? Mas Vivi, você sabia que essa festa típica surgiu bem antes do quentão? Ela vem lá do período pré-gregoriano na Europa, por volta de 1500, com uma festa pagã que comemorava a fertilidade da terra e das boas colheitas. Por isso, a forte ligação com o campo e a cultura interiorana.
0: E como essa cultura se tornou tão forte aqui no Brasil?
1: Então, apesar da comemoração acontecer no dia 24 de junho, o nome não surgiu por causa do mês, e sim por causa de João Batista da Bíblia, e foi abraçada pela Igreja Católica como festa joanina, prestando homenagem aos três santos, Antônio, João e Pedro. A festa veio para o Brasil através dos colonizadores e foi bem recebida pelos povos nativos por lembrar suas culturas locais. Com o tempo, algumas características foram sendo agregadas, como as fogueiras por causa da época fria do ano, o correio elegante amassando amor por causa do dia dos namorados na mesma época e a confraternização de comidas como bolos, milho, o quintal que a gente já falou e as paçoquinhas.
0: E claro que a gente não pode esquecer das quadrilhas e músicas tradicionais, né, Túlio? A viola e a sanfona sempre estiveram presentes nessas festas. Mas a música caipira em si acaba se confundindo nesse meio. Afinal, a música caipira é a música sertaneja raiz, que conta sobre a cultura do interior ou as músicas nordestinas que aparecem frequentemente em quadrilhas junto ao forró? Foi a música caipira que evoluiu para o que conhecemos hoje como sertanejo universitário? Nossa cultura raiz tem perdido força com a ascensão de outros estilos musicais e de plataformas como o TikTok?
1: Essas são boas perguntas, Vivi, que buscaremos responder nesse episódio. Eu sou o Túlio Daniel, estagiário de jornalismo na Diretoria de Pesquisa da UFU junto à Divisão de Divulgação Científica.
0: E eu sou Viviane Aiko, também estagiária, mas de design. Antes da gente mergulhar nesse universo cheio de tradição, cultura e costume, você, ao pé do ouvido, não deixe de seguir e avaliar o Ciência Pé do Ouvido na sua plataforma preferida de podcasts. Estamos no Breaker, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast. Não tem desculpa.
1: Além disso, estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Antes de revelarmos nosso convidado de hoje e começarmos nosso bate-papo, a Vivi saiu por aí para saber o que a galera pensa sobre a nossa temática. Então, diz aí, Vivi, o que o pessoal respondeu pra gente?
0: Vocês acham que sertanejo Universitário é a música caipira? Não. Não, não. E o que vocês acham do TikTok na quadrilha?
1: Eu acho legal.
2: Ah, eu acho bacana.
1: A quadrilha ela é uma dança certa. Você não pode simplesmente enfiar, um... vai se tratar a garota no meio, entendeu? Dancinha do TikTok na né? quadrilha, aí eu já acho que você tá encenando algo
0: que, não, que não, tem, é. não tem sentido, porque quadrilha é tradicional, sabe?
1: Eu acho sim, que tem que ter sim um momento de dança tradicional, mas eu acho que também ter outras músicas é válido também.
2: Eu acho legal adequar a realidade que você está vivendo, mas assim, você mudar completamente, algo que é tradição e eu já acho meio
1: é. Para tentar esclarecer um pouco melhor essas dúvidas, hoje estamos com o Tiago Ele é músico, instrumentista, compositor e historiador. Ele possui diferentes premiações e participações em grandes festivais, tanto no Brasil quanto na Europa. E ele é
0: especialista no assunto, viu? Tiago é bacharel em música popular pela Unicamp e em história pela USP além de mestre em filosofia pelo Programa Culturas e Identidades Brasileiras do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Bora lá?
1: Tiago, então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, agradeço o
2: convite e fico feliz em poder contribuir de alguma forma aí com o podcast, com as informações. Vamos lá.
1: Tiago, para a gente começar o nosso bate-papo, sua dissertação de mestrado teve como tema A Paulistânia, o mineiro italiano, cultura caipira, processo histórico e acesso à terra no fonograma de uma moda de viola. Explica para a gente o que seria essa paulistânia e do que se trata seu estudo. Afinal, qual é a relação da música caipira com a cultura da nossa região? Bom, vamos lá.
2: A paulistânia foi sofrendo várias alterações. A paulistânia como uma região geográfica, eu estou entendendo ela meu estudo e isso não fui eu que não é um entendimento meu, né isso está na, na própria bibliografia, na historiografia sobre a, essa macro região vamos dizer, assim ó para quem está hoje em Minas Gerais Minas Gerais eu não estou pensando quando eu falo em Minas, eu não estou pensando lá Belo Horizonte, aquele lado da mineração eu estou pensando em Minas Gerais do Triângulo Mineiro que é onde vocês estão aí né esse lado de Minas Gerais do Triângulo Mineiro, o que hoje é Goiás, Mato Grosso Mato Grosso do Sul Paraná, até lá na divisa, lá, Foz do Iguaçu, então assim, todo o Paraná, parte de Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, onde era a região das missões do Rio Grande do Sul, depois São Paulo, o estado de São Paulo inteiro, parte norte, noroeste do Rio de Janeiro, uma parte do Espírito Santo, ou seja, é o miolo do Brasil, a Paulistânia, em sua maior extensão, na curva do, do tempo histórico, ela era toda essa região, e por que isso é importante, como isso se relaciona tanto com o meu estudo, quanto com algumas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Essa região toda, ela é uma região que a gente entende como a área de expansão do bandeirismo ou dos bandeirantes. Foi por essa região que o Brasil foi se interiorizando, a colonização do Brasil foi se interiorizando. O Brasil, historicamente, tem uma colonização litorânea, né? os portugueses chegam vão ocupando o litoral, e em dado momento, essa colonização vai se interiorizando. Isso foi feito do que hoje é o estado de São Paulo e foi se espalhando e aí, como eu havia dito na sua maior extensão, a Paulistânia pegou todos esses estados que eu descrevi há pouco e aí, o que é interessante a gente pensar da Paulistânia? Como que a gente pode considerar tudo isso que hoje a gente olha tem, né, a gente fala comida mineira a música de São Paulo as tradições culturais de Goiás enfim, a gente hoje consegue perceber diferenças locais de cultura, de culinária mas são variações do mesmo tema ou seja Conforme o bandeirismo, conforme os bandeirantes, conforme a expansão colonial foi acontecendo em direção ao que era chamado de forma geral de sertão, isso tem a ver também com uma coisa que a gente pode conversar daqui a pouco, o que é esse sertão, o que é o sertanejo, né? Mas enfim, conforme foi essa expansão indo em direção ao interior do continente, foi se consolidando um modo de viver, que é o que a gente chama de cultura, um modo de viver de se alimentar, de construir a casa, de se relacionar socialmente, as crenças religiosas, as festas, e a, dentro disso a música, né, a música caipira. E aí, mesmo com essas variações que hoje são mais perceptíveis, a gente consegue entender que há algo de essencial ali que une tudo isso. Por isso que a gente entende essa macro-região como paulistânia. Isso já fez parte da Capitania de São Paulo, depois fez parte de várias determinações geográficas ao longo da história que foram mudando nomes e tal, mas se conservou esse, o que o Antônio Cândido chama de lençol de cultura caipira. Novamente, apesar de ter pequenas variações, tem uma unidade que a gente se reconhece. Posso dar um exemplo rapidinho aqui. Ó. Quando a gente hoje fala, ah, a comida mineira, aqui em São Paulo tem muito, a ah, restaurante de comida mineira. Se a gente for olhar para a historicidade desse termo, a comida mineira é a comida caipira. Pronto, eu ia para a região do Triângulo Mineiro comer comida mineira, ou ia num restaurante em São Paulo, na cidade de São Paulo, que chamava comida mineira, era a mesma comida, comida. que eu comia na casa <risos> dos meus avós, que, que que moram no sul do estado de São Paulo na divisa com o Paraná então assim, aí a gente pode olhar e falar assim, tá bom, mas por que que eu chamo de comida mineira? Tem toda uma histórica de que o, o paulistano e o paulista principalmente, no momento se envergonhava dessa caipira, o caipira foi associado a uma coisa rude e que era atrasada e tal e aí Minas foi lá, opa, então essa comida é nossa, a gente tem orgulho dessa comida enfim, a gente pode procurar essas raízes em vários aspectos culturais, manifestações. E aí, na minha dissertação, eu fui buscar isso na música. Então, esse fonograma que a gente fala é o mineiro e o italiano. O que, que eu fui procurar nesse fonograma? Que é uma música composta pelo Ted Vieira e da gravação mais famosa é pelo Tião Carreira e Pardinho, que é uma dupla né, de música caipira também. E aí, eu fui entender, porque no meu estudo é exatamente esse, é tentar perceber por meio da música, ou seja, de uma canção, e aí considerando tanto a letra quanto a interpretação, ou seja, como é que isso foi cantado, falado, divulgado, quanto a parte musical mesmo, os elementos musicais, como que essa música, esse fonograma, essa gravação, como que ela representava, como que ela contava pra gente a história da música caipira. Como é que isso tudo se ligava com essa cultura, com esse modo de viver, com essa região da Paulistânia, com esse lençol do Antônio Cândido. Então, Pronto, tendo tudo isso em mente, essa região, a historicidade, o processo histórico, eu fui procurar na música como que essa música denunciava alguns traços culturais, como é que essa música contava essa história. Quase que olhei para essa música, para essa composição e para a gravação dela, como se eu estivesse lendo um livro de história, mas um livro de história que não me conta a história já direto. Eu tenho que ir percebendo uhum. as nuances e tal. Acho que é isso, mais ou menos, não sei se tem um panorama, se você quiser saber alguma coisa mais específica da dissertação, mas acho que o panorama geral é esse, é entender a cultura caipira e como ela está descrita na música.
1: E daí agora a gente fica curioso, né? Então, no final, o que, que você descobriu, então, interpretando essa música?
2: De fato, a minha conclusão é que ela, sim, ela tem um poder de síntese muito grande. O que, que eu estou chamando de poder de síntese? Se a gente souber interpretar, ler, e ler nas entrelinhas, ela descreve, por exemplo, a música chama o Mineiro e o Italiano. Ela descreve, não só de forma direta, que há imigração, porque é um italiano. Então, ela descreve que há um italiano. A gente pode pensar em imigração e vai tentar achar os processos e como que ele descreve essa imigração. A relação tensa entre o Mineiro e o Italiano, o choque do italiano que chegou, que teve uma invasão de italianos aqui no final do século XIX, começo do XX, que vai encontrar esse caipira que está desde o século XVII, XVIII, pela paulistânia, está desbravando a paulistânia, já está consolidado lá, descreve isso aí. O mineiro, olha lá, mas esse mineiro, será que ele é mineiro do jeito que a gente pensa o que é ser um mineiro hoje? Não, ele é um mineiro caipira, é um jeito de falar, deu para a gente pensar o ciclo econômico do café, está descrito lá, disputa pela terra, o problema que a gente tem no Brasil até hoje, da distribuição desigual de terra, dos latifúndios, descreve relações sociais de poder, a letra da música, ela descreve uma briga entre o mineiro italiano por uma porção de terra, e aí eles vão recorrer à justiça, e aí tem aquela história de quem pode mais chora menos, né? então quem tem dinheiro compra o juiz, e aí depois o mineiro acaba ganhando, eu estou dando spoiler da letra aqui, né? o mineiro acaba ganhando, né? o mineiro, pensando o mineiro é o caipira, ele acaba ganhando essa disputa, não porque ele pode, ele consegue subverter a ordem, ou seja, ele, Contra tudo que a gente achava que ia acontecer, porque a gente conhece como as coisas são, o poderoso sempre ganha, quem tem mais dinheiro leva a história na vida. O mineiro, ele vai lá, aquele caipira astuto, que é inteligente, que pensa e que tem uma astúcia incomparável e consegue reverter o jogo pela astúcia, por uma artimanha, por um negócio que ele improvisa ali na hora, inventa uma história. Tem a manifestação da religiosidade, que é uma coisa muito presente na cultura caipira, a religião católica, essa fé que o caipira tem. O que mais? descreve a migração que todos esses caipiras sitiantes faziam o mineiro vai voltar de a pé para Minas Gerais quer dizer, ele já tá em outro lugar enfim, é muita coisa que eu posso assim, para além disso, para não me alongar muito Túlio, é que de fato essa música, ela tem um poder de síntese gigante e a partir de algumas informações, de algumas leituras e interpretações, a gente pode de fato entender o processo histórico ali da ocupação da Paulistânia, né uma citação que eu coloco, assim, foi... Foi a primeira coisa que eu li, quase que assim, o que disparou a minha curiosidade de vontade de pesquisar, porque eu tava com tudo isso na cabeça. Falei, nossa, talvez isso tudo aqui dê um estudo, né, de mestrado, alguma coisa assim e tal. E aí li uma frase do Mário de Andrade, que ele fala assim, ó... O poder sugestivo da música é gigante. Eu tô parafraseando, né? ele não usa o termo gigante, né? É formidável, ó, ele usa o termo. O poder sugestivo da música é formidável. Eu fiquei com isso na cabeça e falei assim, nossa, é verdade, porque... O que tudo essa música está me sugerindo é impressionante. E depois, para juntar com isso também uma coisa, o que, que eu levo em consideração no meu estudo? Eu tenho formação tanto em história quanto em música. E aí eu ficava lá, no mestrado eu quero juntar essas duas coisas. Uhum. Eu quero, como é que eu estudo E aí eu queria pensar o um estudo que não fosse só via a interpretação do texto. Eu queria entender como é que essas coisas que estão de forma mais direta e objetiva descritas de no texto, como elas aparecem na música. O que, que eu tô falando? Nos elementos musicais, no jeito de tocar viola, no jeito de pronunciar as palavras, na prosódia, né? o que a gente chama de prosódia, quanto dessa coisa que tá descrita de forma mais direta na letra, também aparece. E aí é brilhante, Tinha um Carreiro e Pardinho, a interpretação deles, também mostra, tá tudo lá, o sotaque, o jeito de falar, que também, a gente tem variações, volta para aquela história da Paulistana, temos variações, mas a raiz é a mesma, ó. tem muitas coisas em comum. Então foi isso. O poder sugestivo dessa moda de viola. Essa moda de viola me conta a história do processo de formação da cultura caipira, de ocupação do Brasil, de interiorização, das disputas sociais, dos ciclos econômicos. Enfim, é um livro de história essa música.
1: Pra quem não conhece, então, a edição coloca o um trechinho aí pra gente ouvir. O um mineiro e o um italiano viviam as barras dos tribunais numa demanda de terra que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais O italiano roncava nem que eu gaste alguns capitais Quero ver este mineiro voltar de a pé pra Minas Gerais Estava falando então... Sobre música caipira, o que é essa música caipira? A música caipira é o que a gente pensa aqui no que hoje a gente conhece como sertanejo? Ou é aquela música caipira lá do Nordeste que o pessoal usa nas quadrilhas, nas festas juninas? O que seria essa música?
2: Interessante sua pergunta, Túlio. A música caipira, se a gente for pensar no termo, vamos separar em duas coisas. O que é a música, de fato, e o que são os termos. Se a gente for voltar lá atrás no tempo, a gente já foi chamado da música da paulistânia. É a música que se originou na paulistânia. Porque o que há de específico nisso? Você lembra que a gente conversou agora há pouco eu falei, olha, tem toda essa expansão bandeirante, tem toda essa expansão colonial que vai para o centro e tem uma macro-região que faz um lençol de cultura caipira. Um dos elementos que constitui essa cultura é a música e essa música que nasce desse processo histórico, ela é específica, ela é diferente da música que se origina no Nordeste, ela é diferente da música que se originou no século XVIII, XIX, ali no Rio de Janeiro, e que vai culminar depois, lá no século XX, no samba. Então, assim, cada região do Brasil, e essa é a riqueza do nosso país, a riqueza cultural, musical, podemos pegar cada macro-região do nosso país e gerando um tipo de música. A música caipira, ou a música da paulistânia, ou a música dos caipiras, ou a música sertaneja, ou a música sertaneja raiz, ou a música de raiz, você percebe? Eu posso chamar isso de vários nomes que já foi chamado ao longo da história, pela literatura e tudo mais pela própria indústria fonográfica isso aí, a gente pode entender isso como sinônimos que se referem a essa música que nasceu da paulistânia, que ela é singular ela é típica dessa cultura quando eu comparo isso com a música do nordeste, por exemplo se a gente for pensar na música nordestina na música de sanfona, na música dos repentistas de viola, a gente acha traços até de instrumentação, você pode comparar, a ah, Tiago, mas assim, a sanfona não é mesmo mesma música do nordeste? Poxa Aqui a gente tem um dos maiores sanfoneiros do Brasil, é o Mário Zan. O Mário Zan, imigrante italiano e, e tocava música caipira. Então, pera lá, para comparar o Luiz Gonzaga, já é outra fonte. A música do Luiz Gonzaga é de sanfona, mas é outra fonte. A gente vai comparar a viola de um repentista, o jeito de tocar de um repentista, e você vai olhar para o jeito de tocar a viola do Tião Carreiro. São jeitos diferentes, são os mesmos instrumentos, mas são músicas diferentes e aí quando a gente chega em festa junina a gente trazer o tema, né, Tamo em junho vamos lá, festa junina é uma manifestação que tem toda sua historicidade não sou especialista no assunto e também acho que a gente não tem tempo de esmiuçar tanto mas a gente pode entender em linhas gerais que são festas que estão ligadas ao calendário religioso né? ao calendário católico antigamente isso era muito mais presente no sentido de pauta, e até hoje pauta os feriados, as festividades né? no interior e tudo mais então, assim, as festas juninas, elas aconteciam em toda a colônia, né? E depois em todo o império, no Brasil, era o calendário que a gente seguia. E elas tinham aquela mesma ideia que eu falei agora há pouco. Eram iguais e diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, se eu pegasse uma festa junina do Nordeste, pegasse uma festa junina que está acontecendo aqui no interior de São Paulo, o Triângulo Mineiro, algumas coisas, algumas comidas, algum jeito de festejar é parecido. E aí elas vão ter algumas particularidades. O que, que a gente vai olhar de diferente? Se a gente pegar uma festa que está acontecendo lá no norte, no nordeste do país, e a gente comparar com uma que está acontecendo aqui no sudeste, na região da Paulistânia, a gente vai achar mais diferenças. A gente ainda consegue achar semelhanças. Tem uma base ali, se a gente for fechando o escopo, fechando né, o foco, a gente acha as particularidades que fazem elas serem iguais, serem o mesmo tipo de manifestação. E aí, como está muito longe, você vai achar mais diferença. Quando a gente compara uma festa do Triângulo Mineiro com o interior do Paraná, uma festa junina, vão ter menos diferenças, porque essas duas estão dentro dessa paulistânia. E aí, qual é a diferença dessa música, então? É essa matriz. É a matriz histórica-cultural que fez com que a música do Nordeste tivesse elementos diferentes da música caipira, por exemplo, da música da paulistânia. Vou citar um só. É o um e é o mais polêmico, porque é uma discussão muito interessante. E aí gera muitos estudos. A música caipira, via de regra, ela sofreu menos influência no seu jeito de se constituir, ou seja, como é que a gente chegou a esse tipo de música, esse gênero musical caipira que eu posso descrever em detalhes ó. é a partir da música portuguesa, europeia, e da mistura disso com os elementos indígenas, com os elementos mais daqui. Então a gente tem assim, se eu fosse fazer, de novo, eu estou generalizando e generalizar é perigosíssimo, mas entendo o que eu quero dizer, se eu comparo o Baião, por exemplo, que é a música do Luiz Gonzaga, que está muito presente em Festa Junina, e mesmo aqui em São Paulo, se eu comparo o Baião com a música caipira, de viola, mesmo de sanfona, o Baião tem mais elementos que vieram da música africana, por exemplo, do que a música caipira. Então, se eu fosse olhar um pouco mais de perto, não é que a música caipira não tem elementos. No Brasil, né, a gente tem, em qualquer manifestação, esse cruzamento de culturas. Agora, quando eu comparo o baião, ele é mais tributário à música africana se eu comparo em relação à música caipira. Ela deve menos, ela deve mais, a, por exemplo, à música indígena, ao jeito de manifestar das populações originárias dessa região, da Paulistânia. E depois tem uma outra jogada também, que é uma confusão. A gente falou música sertaneja, música de raiz, a estava falando sobre isso agora há pouco. peso gigante, que a gente não pode ignorar, é da própria indústria fonográfica, ou seja, da parte comercial da música. Que quando a gente tem as gravações, os discos... Isso tudo, que é como chega a cultura pra gente agora, da festa junina e tudo mais, ah, você vai na festa, tá tocando um disco lá, ou às vezes tem alguém tocando, então. A cultura pop, que a gente chama assim às vezes também, mas que nada mais é do que essa indústria fonográfica, a indústria cultural, ela vai também moldando como que a gente ouve. E aí a gente chega lá, tá tocando o Luiz Gonzaga. E aí a gente não percebe que, historicamente, a música do Luiz Gonzaga também foi chamada de música sertaneja, em algum momento. A música nordestina foi chamada de música sertaneja, por quê? Porque tudo era sertão. Fica até meio poético, né? No começo, tudo era sertão. O Brasil foi colonizado, como eu acabei de dizer, colonizado nas suas franjas, no litoral. Então, qualquer coisa que tivesse para dentro do litoral era sertão. Então, o sertão de São Paulo era o quê? Era, quando eu estou longe do litoral, o sertão do que a gente chamou de sertão da Bahia, sertão nordestino, era tudo que estava longe da franja litorânea. Isso foi um ponto que eu investi bastante tempo na, na dissertação, na pesquisa, que justamente diz isso: olha. A indústria fonográfica, o jeito que isso era divulgado e a publicidade disso fazia com que, no começo, a música sertaneja, que vinha do Nordeste e era chamada de música sertaneja, ficou muito famosa no Rio de Janeiro, né, no comecinho ali do, do século XX. E aí tudo virou música sertaneja. E aí, quando pessoas do interior, aqui já de São Paulo, da região Sul, Sudeste, também chegaram para a indústria fonográfica para gravar isso na década de 30, do século XX, 1930, a partir disso aí mais ou menos, Aí, opa, música sertaneja, eles estão vindo do interior, não estão vindo? Então, música sertaneja já tinha um mercado, ou seja, já tinha para quem vender disco, era só chamada a mesma coisa. Só que, lá atrás, quando isso acontece, a gente não para para pensar que é e não é a mesma coisa. E Então, acho que essa que é a confusão, Túlio. Desculpa, eu não sei se eu me alonguei muito aqui na resposta. Imagina. Fique à vontade para me cortar se eu estiver me alongando muito. tá? Mas, em resumo, é isso. A gente tem, de novo, particularidades e diferenças mas ao mesmo tempo coisas essenciais que fazem parte das duas e aí é esse o jogo é uma parte cultural uma parte social uma parte histórica que está acontecendo porque a gente está vivendo e a história ela está acontecendo ela está sendo feita e aí você tem o outro lado as interferências que vão um pouco mudando o rumo ou cotejando o rumo dessa história então é uma história que ela vai também sendo construída isso é o interessante da linha de pesquisa do IEB é a gente olhar assim traduzindo lá a frase que eles têm bonita, que justifica a linha de pesquisa, é é a gente olhar para uma obra e entender o quanto essa obra ela é reflexo da sociedade, ou seja, ela é daquele jeito porque ela aconteceu naquele tempo histórico, naquela sociedade, naquela cultura, então é por isso que ela tem aquela forma, e também a gente olhar quanto que a sociedade é do jeito que é, porque aquela música tem aquela forma, porque aquela manifestação tem aquela forma. Dito de outra forma mais direta é o quanto a história é o que é, e ela vai moldando, e o quanto a história é moldada. E aí, quando eu olho para tudo isso que a gente está conversando da música sertaneja, quais são as diferenças, a gente percebe que tem tanto o processo histórico que vai formando as coisas, quanto uma interferência extra, por exemplo, a indústria fonográfica, que já tinha um mercado para música sertaneja, que era a música do Nordeste, e aí pega e chama a música do interior aqui de São Paulo, de música sertaneja também. É mercado. Só que isso aí vai influenciar até hoje a gente ficar tá falando assim, ah, mas o sertanejo é igual a música caipira. Enfim, aí a gente vai olhar. Caso a caso, entender o que, que faz diferença, o que, que a faz diferente uma da outra, entende? E aí a gente consegue perceber tanto o processo histórico de cada música, a particularidade de cada manifestação cultural musical, e a influência da indústria fonográfica, do mercado, enfim, essas coisas todas.
1: Ou seja, a música caipira, então, ela vai muito além do que a moda de viola, né? Vai muito
2: além, vai muito além da moda de viola. A moda de viola é onde tudo começou, vamos dizer assim, é o embrião.
1: Você tava falando dessas diferentes nomenclaturas, né, é, música caipira, sertaneja, raiz, mas a gente teve várias evoluções, então a gente pode falar que hoje o que a gente chama de sertanejo universitário, que já colocou outros tipos de instrumentos, que hoje tem um pouco desse pop que você falou, querendo ou não, então ele veio originado, né, ele se originou da música caipira. Sim, é,
2: isso é uma discussão interessante também, tu. o que você bem disse, o que a gente chama de sertanejo universitário, ou na década de 80... Tinha um nome diferente, era o sertanejo só, ou o sertanejo pop, ou o sertanejo country, de novo, várias nomenclaturas. Se a gente for recuar no tempo, assim, ó, na origem, na gênese da coisa, é a música dos caipiras. Então vamos falar assim: eu não vamos nem chamar de música caipira, não tô adjetivando, né? Falando, isso é a música dos caipiras, ou é a música caipira. Tem uma diferença aí. É a música da paulistânia, a música dos caipiras é o que vai culminar em tudo isso. Agora, o que, que a gente tem? Muito mais ligado ao que eu acabei de dizer para você. A gente tem um processo histórico da própria industrialização do Brasil, da chegada da indústria fonográfica, da profissionalização dos músicos. Isso vai começar lá na década de 30. E aí é aquela história, né, Tudo Quanto mais longe você vai ficando e quanto mais a história vai acontecendo, quando você diz um desenvolvimento ou uma evolução, eu vou só fazer assim um parênteses. Vamos entender evolução, desenvolvimento aqui, não necessariamente como assim, foi ficando melhor ou foi ficando pior. Não desenvolver é o que é? É a coisa ir acontecendo, ela vai, ela tem uma historicidade os historiadores falam isso. ela vai criando a sua historicidade conforme ela vai existindo, né? E aí ela vai se desdobrando em outras coisas, vai se transformando e tal. E aí o que acontece? A gente consegue achar um ponto muito claro de uma virada para chegar no sertanejo universitário, que foi por exemplo o termo específico que você me colocou que é a década de 70. Quando a gente chega na década de 1970, mais ou menos tá? tô aproximando dados também aqui, mas Ali na virada dos anos 60, dos anos 70, começa a ter uma influência da cultura norte-americana, né, dos Estados Unidos, e começa a ter uma influência maior dessa indústria fonográfica, um pouco para modernizar. E aí a música dos caipiras começa a ter, por exemplo, uma influência não só de instrumentação, mas do jeito de cantar, do jeito de escrever os arranjos, a forma, da música country dos Estados Unidos, por exemplo. Os temas também das letras mudam. Isso vai gerar, inclusive, aquele termo assim, não, mas eu faço música caipira de raiz, eu toco sertanejo raiz. O que, que é isso? Nada mais é que uma disputa ideológica, que é válida, de dizer o seguinte, olha, vocês estão estragando a nossa tradição, isso aí não é música caipira, não. É, não, mas eu tô cantando em terças, eu tô cantando em duplas, olha, é a mesma tradição. Então vai ter uma briga eterna, que a gente, assim, nem tem tempo aqui de entrar e de tomar partido, mas... O interessante é a gente entender de onde vem essa disputa por lugares. É uma disputa por lugar de fala no limite. É uma disputa para dizer assim, não, eu toco sertanejo, eu sou original, eu toco a música de viola, você não, você usa a guitarra elétrica, você não está cantando a nossa terra, os temas que tem aqui do nosso interior, do nosso triângulo mineiro, você está falando de Dallas, Dallas fica muito longe, o que é isso? Isso não é música sertaneja? O que, que a gente precisa entender disso tudo, tudo? é o seguinte, que você tem influência da indústria fonográfica, de um mercado que quer vender disco, que vai moldar, que vai pautar as modas, vai ditar o que é a moda, como acontece com quantas manifestações, com roupa, com o que você gosta de comer, que restaurante você vai, enfim. Você tem essa influência do mercado, mesmo uma indústria fonográfica forte, que investe muito dinheiro, e aí isso gera essa disputa ideológica de tipo, quem é o autêntico. Agora, isso compreendido, a gente pode olhar sim para a música sertaneja como geral, ou a música do sertanejo universitário, e a gente acha elementos da música dos caipiras, daquela música de raiz lá de trás. Então, tem elemento de moda de viola, por exemplo, no sertanejo universitário? É claro que tem. A diferença é que isso vai ficando cada vez mais diluído. E aí a grande discussão é assim, qual que é o limite? A gente pode pensar na, na essência das coisas. Quando a gente olha para a essência das coisas, eu tô olhando de modo a pensar o seguinte, se determinado objeto, ou determinada manifestação cultural, perder aquela essência, eu não consigo mais reconhecer aquilo lá. Isso a gente pode pegar um exemplo fácil, uma colher. Vamos pegar um objeto do cotidiano. Se eu pegar uma colher, vem um designer super moderno, inovador tal, e inventa uma colher lá que tem um formato, ela tem que conservar um mínimo para que, de uma maneira mais geral, mais ampla, a maioria das pessoas, pelo menos, reconheça aquilo como uma colher. Se eu tenho um público muito específico e que só aquele público consegue reconhecer que aquilo ainda é uma colher, de certa forma aquilo deixou de ser uma colher, você percebe? É um jogo um pouco quase que filosófico, pensar quando que uma coisa deixa de ser aquilo que ela é porque ela perdeu a sua essência. E aí a discussão é infinita, Túlio. Aí a briga vale um congresso na... <risos> de todas as universidades e pesquisadores para a gente chegar à conclusão de quando que perdeu a essência ou não. E é isso que alimenta também as pesquisas. Isso é importante. Não tô detratando. Pelo contrário, estou elogiando o fato de isso existir. Mas no fim das contas é isso. A música sertaneja, o sertanejo universitário, o quanto ela ainda tende a dar música caipira e o quanto ela já perdeu. E qual que é o limite que a gente, quando ultrapassar esse limite, ela vai romper em definitivo com essa tradição e virar outra coisa. Eu acho que a discussão é um pouco por aí para tentar assim fazer de uma maneira um pouco mais direta, assim. direta não, né? Mas de uma maneira mais resumida para a gente entender o foco da discussão, que no fim das contas às vezes é isso, né, Túlio? A gente por muitas vezes fica é, preocupado em discutir o termo, ah, mas e fica brigando pelo nome, né? E o que importa não é o nome, é o que está por trás do nome, é o que gera. Então, acho que é esse olhar. A gente tem que entender onde está a essência, o que é essencial. Esse é o primeiro passo, entender o que, que faz aquilo ser aquilo. Por que que isso é diferente, por que que A é diferente de B? A gente tem que primeiro entender o que faz A e o que faz B. Depois a gente vai entender. E quando tem um C, que é a mistura dos dois, a gente tem que olhar no C e tentar perceber o que tem de essencial de A e de B no C, enfim. E, e, e é, acho que é por aí. Caminho científico, né?
1: E é interessante você falar dessas mudanças porque recentemente repercutiu um vídeo no Twitter do pessoal fazendo dancinha de TikTok nas quadrilhas. E o pessoal falando, ah, mas meu Deus, aonde as dancinhas chegaram? Isso não é mais festa junina. Então você acha que essas adaptações, seja pro sertanejo universitário ou, sei lá, fazer uma dancinha de TikTok na quadrilha, elas fazem perder aquela essência... Da coisa raiz, da coisa tradicional Ou é uma adaptação que vai continuar acontecendo Conforme vão surgindo novas coisas Conforme vão surgindo aplicativos Ou até mesmo mudança na indústria fonográfica
2: Essa pergunta Foi super interessante Porque é exatamente o que a gente estava falando e, e pegando um exemplo Acho que não podia ter um exemplo mais atual né? O que o TikTok tem feito Com a música, com tudo Eu te responderia na mesma linha que eu estava falando Um pouquinho antes a gente tentar entender se isso é a perda da tradição, se quando a gente começa a fazer uma dancinha de TikTok no lugar de fazer a quadrilha de festa junina tal, o quanto que isso é a perda da tradição, o quanto que isso está é desvirtuando as festas juninas e nunca mais vai ser a mesma coisa, eu acho que é uma disputa que passa pelos mesmos pontos que a gente acabou de falar quando a gente estava discutindo o que é a música sertaneja, isso, aquilo, aquele outro. Porque veja bem, no fim das contas a gente está falando a mesma coisa, a gente está falando assim, quando que a dança de TikTok passou o limite eu posso ter alguém que chega e fala assim, não, veja bem, tudo. a dança é a dancinha do TikTok lá, aquele jeito que é particular do TikTok, que já tá se criando um, uma maneira de, de ser, de se mover, de, de executar, inclusive no tempo, tem que ser rapidinho, que é própria do TikTok. Então quando eu olho uma dança, é como se eu fosse o seguinte, se a gente fosse como pesquisador, fazer a seguinte experiência, eu chego para você, Túlio, e dou play no vídeo do TikTok, sem volume. E sem você perceber que é a plataforma TikTok. Eu dou play num vídeo, como se fosse mesmo um experimento científico. Eu dou um play uhum. no vídeo e falo assim, Túlio, o que, que é isso aqui? Sem você saber que é o TikTok e sem você ouvir o que está acontecendo, acho que a gente já tem um grau que você vai dizer, olha, isso é uma dança de TikTok. Isso aí alguém está fazendo alguma, alguma coisinha para o TikTok. Legal. Aí você já reconheceu o TikTok. Se eu chegasse ao mesmo tempo fizesse o contrário, eu pusesse só o som, certo? E não pusesse o vídeo, sim. você falar assim, olha, isso aí é uma música de, de festa junina. Tá. Aí eu dou play nos dois. Aí que eu vou saber a tua sim, sim, sim. reação. Você fala assim, não, mas sim. peraí, que loucura é essa? O cara tá fazendo uma dancinha, ou assim, né? a menina, o rapaz tá fazendo uma dança de, de TikTok em cima do uma quadrilha Isso não é quadrilha. Opa, daí eu já sei qual é a tua posição. Quer dizer, quando você fala da coisa, às vezes você tá falando mais de você do que da coisa. Percebe? Isso é dito popular, né? Quando o João fala da Maria... Eu sei mais do João do que da Maria, né? Isso é um lugar comum na nossa cultura. É isso. Eu tô muito mais entendendo o que, que você acha. Você vira e fala assim, que absurdo, vamos acabar com a festa junina, quando onde já se viu dançar, agora acabou a quadrilha. Tá bom, eu tô sabendo mais que você tá mais ligado a uma tradição, que isso certamente é importante para você, que você acha que não devia ser assim e tal. Você tá se portando de uma maneira um pouco mais conservadora, tradicionalista, é. em cima disso, né? E falo conservador e tradicionalista aqui sem, sem de maneira alguma de forma pejorativa. Não, lendo a situação. Olha, tem uma outra pessoa que vai falar assim, nossa, que legal, rapaz. Pô, vou levar pra minha escola. Vou propor lá pro professor, né, na, aqui no, no estado de São Paulo, não, no colégio, é na aula de educação física que a gente ensaiava a Sim. festa de... Acho que em Minas é a mesma coisa. Porque, de novo, tá vendo? Estamos na paulistânia. Você, você é mineiro, mas você é paulista. Eu sou paulista, mas sou mineiro. Volta pro tema lá, volta pra origem, né? Mas, enfim, voltando. A gente pode pegar e passar ali na... Num aluno que vai para assim, vou levar para o professor de educação física e aí vira uma festa junina dançando, em vez de dançar, fazer o casamento caipira. Fazer tudo. E é isso que vai acontecer, tudo isso vai mudar. Talvez mude a tradição, talvez isso seja só uma moda passageira. Daqui a pouco não tem mais TikTok, como já teve orkut não tem mais como o Facebook também, né? Pode ser que mude, pode ser que não, pode ser que isso tenha força suficiente para daqui a pouco a festa junina ser uma dança de TikTok. Agora voltando, o que eu estou tentando te dizer é que a tua pergunta ela é excelente justamente porque ela não tem uma resposta. Eu gosto dessas perguntas que não tem respostas ou que não tem respostas fáceis, né? A gente são precisa reflexivas, ficar, né? são reflexivas exatamente. Então assim, tá perdendo a tradição, de certa forma? Sem dúvida. Isso é um rompimento com algum ponto da tradição. Como eu disse, rompeu completamente? Talvez não, porque ainda tá dançando e usando a música que se usa na festa junina. Ou o contrário, posso fazer uma dança junina e aí eu reconheço os passos de uma quadrilha ou, ou toda a encenação né, teatral lá do casamento caipira uhum. e olha a cobra, a quadrilha, uhum. não sei, quebrou a ponte. Pode ter uma coisa que eu visualmente reconheço, isso mesmo sem a fala e sem a música, e tá tocando um funk. Uhum. Ou tá tocando, sei lá, metal, enfim.
1: Tiago, pra gente já ir encerrando então, é, conta pra gente qual que é a influência dessa música caipira na nossa cultura então.
2: A influência da música caipira na nossa cultura? Olha, é o seguinte... A música caipira, ela faz parte da formação histórica. Ou seja, a nossa cultura é a nossa cultura também porque existiu essa música caipira. E aí volta para aquele ponto que gerou o quê? É uma troca que gera. Ou seja, a música existe por causa da cultura, a cultura existe por causa dessa música. É uma relação constante de troca. Qual que é a importância? Essa música... Como patrimônio cultural mesmo, né? A moda de viola é um patrimônio cultural. Sim, já é, né? A gente até tinha conversado uh, nos bastidores, assim, ah, será que a moda de viola pode virar um patrimônio cultural? Não, ela já é. Ela faz uhum. parte desse patrimônio cultural, que é a cultura caipira. Reconhece dela. A cultura caipira, por tudo aquilo que a gente também já conversou um pouco aqui, pelas suas características, por tudo aquilo que ela tem de essencial, ela é uma cultura singular. Quando a gente olha para as culturas do mundo, tem uma cultura de uma região específica no Brasil... Que tem características essenciais específicas... Que a diferem de outras... Que eu não posso chamar de outra coisa... Ela é original... Ela é uma cultura original... Daquela região... E a música caipira... Ela é parte essencial dessa cultura... Não existe a cultura caipira... No limite não existe a cultura caipira... Sem a música caipira... E a música caipira não existe... Obviamente sem a cultura caipira... Então assim... Para além disso, para além dessa parte da gente analisar isso de uma maneira mais é, subjetiva, como eu estou fazendo, mais, talvez, especulativa, o que a gente pode pensar? A música está presente de maneira incontornável em todas essas manifestações culturais. A música ela é parte dos rituais, vamos pensar assim, mais essenciais, já que a gente está usando tanto esse termo hoje, mais essenciais do à sociedade, da nossa, do nosso dia a dia. É só você pensar a cultura caipira, a festa junina que é o nosso né a gente tá rodeando esse tema hoje aqui tem música a procissão para louvar o santo numa festa religiosa a música é um elemento essencial da procissão um nascimento uma festa ou seja tudo de mais importante que a gente celebra na nossa existência humana aqui cultural na na terra tudo que a gente celebra tem música e a música sempre com um papel muito importante na festa na hora de alegria e na hora da tristeza a gente tem uma música que é tocada no velório eu disse, a minha primeira iniciação científica foi sobre as bandas de música, pesquisar aquelas bandas que tinham, banda de coreto, né, que, que, que existiam muito. Uma das funções da banda do coreto, né, que eram as bandas de música, durante o século XIX, isso adentra o século XX, uma das funções era acompanhar, era fazer o cortejo do enterro. Ou seja, tinha o velório, era o um momento de maior silêncio, mas o cortejo tinha uma banda de música que acompanhava, ou seja... Eu estou tentando dar exemplos porque aí, de fato, essa, sim, essa pergunta sua tem uma resposta direta. A importância da música para a formação dos eventos culturais é incontornável. Ela está presente o tempo todo em qualquer evento cultural, em qualquer manifestação cultural que você possa pensar. E isso eu estou falando não só da música caipira, não só da cultura caipira. Eu estou falando, se a gente olhar para qualquer civilização, sociedade, Qualquer uma, em qualquer tempo. A gente pode pegar mais... Mesmo se a gente for deslocar da história e for pensar na antropologia e for pegar... Os antropólogos vão estudar tribos isoladas. Assim, ó. Qualquer cultura que já existiu de seres humanos, que já passou pela face da Terra em qualquer momento histórico, em qualquer região do planeta, qualquer é uma coisa comum a todas? Elas têm música. Não há notícia de nenhuma cultura, civilização que não tenha tido música. E outra, que a música não tenha exercido um papel fundamental não só para a parte que a gente pensa mais da, das festas não para a formação para o modo de viver dessas pessoas a música ela estava presente e informando ou seja formando fazendo o modo das pessoas viverem se relacionarem dando sentido então é isso a importância é, é nesse nível
1: quase que um paradoxo né cultural aí da música caipira Tiago, muito obrigado pela sua participação é muito interessante a gente ver esse outro lado da música Caipira e um pouquinho da nossa cultura né?
2: Exato, eu que agradeço foi um prazer falar com vocês fico à disposição para outras conversas agradeço todo mundo que vai ouvir o podcast e é isso, acho que falo um até breve
0: E se você é de Uberlândia, no dia 29 de junho o Tiago estará na UFO para uma palestra sobre o tema da dissertação de mestrado dele vocês podem se inscrever pelo link na descrição do episódio
1: Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Lembre de seguir, assinar e se inscrever na plataforma que você ouve o nosso podcast.
0: Se gostou da temática de hoje ou ficou com dúvida em algo, é só mandar um áudio para o nosso WhatsApp, 99662021, 99662021, DDD34. E convidamos vocês a ouvirem o UfoCast, o outro podcast da Ufo, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, no canal da Ufo no YouTube. O Centro ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social, da Universidade Federal de Berlândia. A coordenação é de Jelen Borges, jornalista e pesquisadora aqui na UFO.
1: A supervisão do roteiro é por conta da jornalista Nayara Chaia. Produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Túlio Daniel, estagiário de jornalismo, e pela Viviane Aiko, estagiária de design. A comunicação imagética foi feita pela Ludmila de Castro, também estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com a Nayara, Viviane e eu.
0: A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fragatulho, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Até semana que vem! Ciência Ao pé do ouvido